0: A agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024, 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. A gente vai aqui trazer as principais notícias do dia. A gente vai, claro, trazer as informações para ti sobre as condições do clima aqui no Brasil. Chove demais. A gente está falando também sobre falta de chuvas em alguns locais e tudo isso vai ser destaque aqui para a nossa audiência Nesta quarta-feira, a gente está começando o ano com um monte de informações importantes, informações que impactam diretamente o seu dia a dia. Nós vamos falar também sobre a condição da Lei das Diretrizes Orçamentárias. O relator não gostou nada, nada dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e já falou que acredita na derrubada deles no Congresso Nacional. Vejamos o que aconteceu, quais são as, as críticas do deputado, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a continuidade da guerra entre Israel e o grupo extremista hamas Coisas importantes aconteceram na noite de ontem e já já nós vamos detalhar também esse assunto. Nós vamos trazer essa pauta para o bom de agronegócio, já que esse é um ponto importante no macro cenário. É um ponto importante para se colocar ali na conta dos mercados, petróleo principalmente, demais energias, gás natural, enfim. A questão logística está na conta, até porque... Na região do Mar Vermelho, estão, suspensos ali a, a, estão suspensas as movimentações de embarcações de empresas importantes, como a gigante Maersk, por exemplo, mantém suspensas ali as suas as suas operações na região do Mar Vermelho, ali na proximidade do Oriente Médio. Então, muitas informações na geopolítica, na economia e, claro, no agronegócio. Para você que nos acompanha aqui e sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. A e assim a gente vai direto para a nossa rodada de preços, checando os mercados que já estão em funcionamento. Nós temos hoje os grãos voltando a cair na Bolsa de Chicago, mas de forma mais tímida, principalmente no caso da soja, que perde agora 0,3% para 12 dólares e 68 centavos por bushel. Nós temos ainda o milho com 4 dólares e 63 caindo 0,1%. O trigo 0,3% de baixa, 6 dólares e 4 centavos por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, nós checamos também os futuros do Fare farelo e do óleo derivados de soja o óleo hoje caindo 0.8 para 47 cents, mais 93 por libra-peso já o farelo tem 379 dólares e 10 centavos por tonelada curta com uma queda de 0.1% essa bolsa de Chicago. Agora na bolsa de Nova York, nós temos então o café com 1,88 mais 90 por libra peso, uma queda de 0.7%. O açúcar subindo 1,5%, tem boa alta nessa manhã de quarta-feira, 21 cents mais 21 por libra peso. O algodão subindo também 80 cents mais 58 por libra e uma alta de 0.8%. Me parece que o algodão aqui busca, né, retomar pelo menos o patamar de 81 81 centes de dólar por libra-peso, mas ainda meio atravancado. O mercado precisa, no caso do algodão, de mais sinais da demanda. Os compradores, principalmente asiáticos, precisariam vir de forma mais ávida ao mercado e dar suporte, então, a essa contínua alta do algodão. Então o mercado está focado em 81 centavos de dólar por libra peso, mas meio emperrado ali o mercado para alcançar a retomada desse patamar. E aí com o petróleo a gente começa a checar os demais grupos de commodities, nós temos... Para o petróleo WTI, uma baixa de 0,6% agora, 0,6% de queda para 69 uh, dólares mais 97 centavos por barril. Nós checamos ainda as cotações do petróleo Brent com 0,4% de baixa também, 75 dólares e 62 centavos por barril. No gás natural, 0,08% de baixa, o ouro, 0,5% de queda, a prata... 1,4% de baixa, o cobre 0,9% de perda. Enquanto isso, o dólar índex trabalha com leve ganho, 0,2% para 102.084 pontos. Inclusive, nós falamos aqui sobre a continuidade das baixas da soja, e ontem nós vimos o dólar subir bem aqui no Brasil, mais de 1%, quase 1,5% na primeira sessão do ano, fechando o dia com R$ 4,92, ajudando a ser um peso sobre as cotações da soja que ontem terminaram o dia com quase 30 pontos de queda ou mais de 2%. Então, passada a nossa rodada de preços, vamos conferir os destaques dessa quarta-feira, vamos às nossas notícias da manhã. Bom, o primeiro destaque dessa quarta-feira certamente são as chuvas que continuam chegando ao Brasil desde os primeiros dias de 2024. Isso vem muito associado às chamadas ACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul. O ano de 2024 começou com a organização dessa zona de convergência sobre o país. Dessa vez, segundo as informações da Climatempo, o eixo principal da chuva volumosa está alinhado sobre a parte norte do centro-oeste e do sudeste e também sobre parte da Bahia. No nordeste, além das acas, a zona de convergência intertropical também ajudou a aumentar a umidade e as condições para chuva, então você audiência do Notícias Agrícolas que está acompanhando aqui o nosso Bom Dia Agronegócio, vá mandando as suas perguntas, é pergunta sobre previsão do tempo, vá mandando para nós por aqui e a gente vai respondê-las ali no Fala Produtor, no nosso espaço, na nossa partezinha final do Bom Dia Agronegócio, dedicado a você, dedicado à nossa audiência aqui do Bom Dia Agronegócio. Então vá mandando as suas perguntas e a gente vai carregando-as para o final, vai carregando-as para o momento do Fala Produtor. Uh, na sequência, nós tivemos mais de 100 milímetros de chuvas em 24 horas em vários estados do Brasil. Com a presença das acas sobre o país, grandes volumes de chuva que superaram os 100 milímetros em 24 horas foram observados neste início de ano em estados do sudeste, do centro-oeste, do norte e do nordeste do Brasil. A chuva caiu volumosa em regiões do Norte de Minas Gerais, que estavam sofrendo há meses com a seca extrema. O importante é lembrarmos também, nesse ponto, que essas chuvas elas chegam em bons volumes, elas chegam de forma bastante considerável, no entanto, para algumas regiões do país de produção, a gente está falando de café, a gente está falando de soja, milho verão, uh, essas chuvas chegam já um pouco atrasadas. né? Para aquelas lavouras que foram, no caso da soja, do milho verão, que foram cultivadas mais tarde, estas sim recebem bem estas chuvas. O que é preciso, no entanto, é que haja regularidade. Mais dias com boas chuvas para que, de fato, a umidade do solo, os níveis de umidade no solo sejam efetivamente restabelecidos e nós possamos ver uma recuperação das lavouras. Caso isso não aconteça, essas chuvas que chegam numa pancadona com o calorão que está, temperaturas acima da média. Não traz muito reflexo positivo, o impacto de reversão das perdas ou até mesmo o estancamento dessas perdas. Então, para de perder potencial produtivo. Pode até não se recuperar, mas pelo menos para de perder. Bom, alguns volumes de chuvas que a Climatempo separou aqui para ilustrar esses 100 milímetros mais em 24 horas. Cristalina Goiás, por exemplo, 115,8 milímetros de chuvas. Barra, na Bahia, 136,8. Superou a média para todo janeiro, que é de 118, 118 milímetros de chuvas. Uh, nós temos ainda a Fazenda Porto Limpo, Bahia. 106.6 milímetros, Santa Fé do Araguaia, no Tocantins, 107.6 milímetros, Cafezal, no Pará, 137.8, Unaí, Minas Gerais, 115.6 milímetros, e para esse município de Unaí, importante produção ali de feijão, soja, milho, Unaí uma região importante na produção de grãos, uh, nós temos um pouco mais que a metade da média de chuva para janeiro, que para esse município é de 204 milímetros. em 24 horas, 115.6. Novo Gama, Goiás e Parque Estrela d'Alva, 147 milímetros. Alagado e Corumbá, Corumbá 4, no Goiás, 123 milímetros. Na região de Brasília, Brasília, hein? Seco que barbaridade, 94 milímetros. Caraí, no Porto de Maraí, Marambaia, Minas Gerais, 122.2 milímetros. A semana deve continuar sendo de muitas chuvas, também segundo as informações da Clima Tempo. A Zona de Convergência do Atlântico Sul vai continuar atuando sobre o Brasil, pelo menos até o próximo domingo, dia 7 de janeiro. Até lá, a grande parte do Nordeste, Espírito Santo e a maioria das áreas de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, grande parte do Mato Grosso e também o Tocantins, além de áreas do Pará, vão continuar a ter pancadas de chuva frequentes, o que eu disse lá no começo, é importante e que podem ser volumosas em vários momentos. Apenas nesta primeira semana de janeiro de 2024, muitas áreas desses estados e também no interior do Maranhão, Piauí, oeste da Bahia poderão acumular quase toda a média de chuva para o mês de janeiro. Então, chuvas muito importantes chegando para regiões importantes de produção de grãos, de produção agrícola de uma forma geral em todo o Brasil. Na sequência, a gente vai falar também sobre a condução da safra de soja no Brasil, porque nos próximos dias nós temos aí agendas importantes e essas chuvas que chegam, elas já não serão contabilizadas nessas agendas. Que agendas são essas? Semana que vem... Há dois relatórios importantes que o mercado recebe. No dia 10 de janeiro, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aqui do Brasil, traz a sua revisão para a safra de grãos, seu novo levantamento para a safra brasileira de grãos, 23-24. No dia 12, é o dia do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, chega também com os seus novos números. As expectativas do mercado, as expectativas dos traders, dos especialistas, é de que, de fato, os cortes vindos dos órgãos governamentais, ou seja, Conab e USDA, não deverão ser muito agressivos. Então, o que, o que se espera? né? O, o, o analista de mercado Eduardo Vanin, em entrevista ao Notícias Agrícolas, nesta terça-feira, ontem, para o fechamento de mercado, falou bastante sobre isso. Ele falou... Olha, não devemos ter cortes muito agressivos, o mercado não espera, eu não acredito nesses cortes agressivos, o mercado não espera e por isso reage com essas baixas mais fortes, principalmente diante da chegada das chuvas no Brasil e isso faz com que é, essas expectativas do mercado girem em torno de 158 milhões de toneladas. É um corte bem pouco agressivo para a Conab, que atualmente estima a safra brasileira em 160,2 milhões. É o número de dezembro último e o USDA trouxe a manutenção em dezembro do número de 163 milhões de toneladas em dezembro, quando nós já sabíamos que teríamos uma safra bem menor do que esse número. O USDA não apostou no corte, manteve ali os 163 milhões e agora a gente vai buscar... Entend... Não, perdão. Tivemos uma correção para 161 milhões, melhor dizendo. Né? Mantivemos em novembro 161 milhões em dezembro. Ainda assim, era muito. E diante disso, o que se observa? O que se observa é que o mercado vai olhar para os dados governamentais e vai sentir o peso disso. Por isso, nós tivemos, por exemplo, ontem, essas baixas de quase 30 pontos, mais de 2% entre os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago. E claro que eles não caíram só por conta disso caíram também em função disso. As consultorias privadas, a maior parte delas já estima algo como 150 a 152, 153, 155 milhões de toneladas. Algumas consultorias têm uns números ainda um pouquinho mais elevados, 157, mas são poucas. Todas elas estão trazendo para baixo os seus números. Ontem foi a vez da Stonex que reduziu a safra brasileira para 152,8 milhões de toneladas e com este número confirmado já descarta a possibilidade de uma safra recorde para o Brasil. Ainda assim, de novo, o mercado fechou ali com baixas consideráveis, fechou o, o, o dia sentindo a, a chegada dessas chuvas, a melhora do clima aqui para o Brasil, e o que se observou foi ali uma, uma pressão considerável sobre os preços. Bom... O que, que o mercado registra nessa manhã de quarta-feira? Preços da soja na Bolsa de Chicago. Nós temos o janeiro com 12 dólares e 72 centavos por bushel, uma perda de 1,5%. Um uh, um ponto e meio. Março, 12 dólares e 69, 4 pontos e meio de queda. Maio, 12 dólares e 77, perdendo 4 pontos. O julho, 12 dólares e 83, 3 pontos mais 25 de perda. Percebam que o mercado continua recuando mas vai observando, naturalmente, essa incerteza ainda sobre o Brasil. O que pressiona, de novo, a chegada das chuvas, a possibilidade de uma recuperação. Sabemos, de novo, que essas chuvas para algumas áreas chegam tarde demais. Para outras, vão ainda promover uma reversão, uma, uma volta do potencial produtivo, pelo menos em partes. Então, o mercado vai trabalhando com essas incertezas. Claro que quando a gente olha para o mercado e a gente tira a lupa da safra brasileira, estão ainda no radar do mercado, pensando no mercado da soja. A demanda chinesa que começa o ano um pouco mais tímida, mais contida, já tendo feito boas compras nos últimos meses de, 2020, de 2023. Nós temos também que colocar nessa conta, é uma safra melhor da Argentina, o que deve trazer mais oferta de farelo e óleo ao mercado, então isso também está na conta dos traders, inclusive farelo e hoje continuando a recuar, ontem caíram forte, hoje dão sequência a isso, o farmer selling na Argentina já melhorou, então a gente vai construindo mais uma vez o quebra-cabeça do mercado para entender para onde vão estes preços. Muito importante que haja essa manutenção do, do entendimento do mercado. Um outro ponto de atenção, e assim nós partimos para o nosso próximo destaque desta quarta-feira, dia 3 de janeiro, é a condição do seguro rural. Nós falamos bastante nos últimos meses também de 2023, aqui no Notícias Agrícolas, sobre como os recursos para pro, o pro programa de subvenção do seguro rural tinham sido encolhidos e essa, esse contingenciamento não poderia seguir né, por conta da LDO, da Lei das Diretrizes Orçamentárias. Mas houve ali a mudança e tudo mais, e o recurso não voltou para o seguro rural. E diante disso, um levantamento mostra que uh, o programa de seguro rural deu uma subvenção a 107 mil apólices, em 2023, apresentando uma queda de quase 15% de acordo com números do próprio Ministério da Agricultura. No ano que passou, o programa de seguro rural do Ministério subvencionou pouco mais de 107 mil apólices de 70 mil produtores, segundo um balanço que foi divulgado nessa terça-feira, trazido também pelo Notícias Agrícolas. Os números ficam abaixo dos registrados em 2022, quando somaram 125,1 mil apólices e 78,5 mil produtores, respectivamente. De acordo com o balanço do mapa, de novo, divulgado ontem, um, o mapa conseguiu aplicar integralmente os recursos disponíveis. A diferença é que os recursos foram menores. O orçamento inicial do PSR, o Programa de Seguro Rural, em 2023 foi de 1,06% bilhão de reais, guarda esse número, 1.06 bilhão de reais, mas o montante sofreu dois cortes e ficou em apenas 933 milhões. Nós já sabíamos que o 1.06 bilhão seria pouco, 933 milhões, menos ainda. Os valores foram totalmente aplicados já em setembro, quando tinham sido subvencionadas 106 mil apólices. Sem essa suplementação, sem a volta desse recurso, o recurso do seguro rural foi o menor desde 2020. Isso é muito grave. Esse é um, né, um, um ponto que precisa ser delicadamente cuidado pelo Ministério da Agricultura, pela Presidência, pelo, pelo entendimento de como isso entra no orçamento, para que esse ao ser contingenciado esse volume volte. Nós já sabemos que é um pleito antigo do Ministério da Agricultura Aliás, o ministro Fávaro pleiteou mais, mais volume de, de recursos para o seguro rural. Essa é um pleito da Frente Parlamentar da Agropecuária que se aumente gradativamente esse volume de, de recursos para o seguro diante dos problemas que a gente tem no Brasil, que não são poucos. Então, essa, com, essas, né, com essa com esse corte, nós tivemos o um menor recurso desde 2020, quando o recurso foi de 881 milhões de reais. Mas como é que essa comparação tem que ser feita? Né? Nós temos 933 milhões esse ano e 881 milhões em 2020. Carla, é um corte considerável, mas precisa de todo esse. É, traz de fato todo esse impacto? Se nós pensarmos no aumento de área que nós tivemos, isso já é possível a gente né, conseguir contabilizar, perceber como sim faz uma diferença muito grande. De novo, 1,06 bilhão de reais já seria pouco. 933 menos ainda, preocupações ainda maiores. Abre aspas para a nota do Ministério da Agricultura. O cenário desafiador foi agravado pela rejeição de solicitações de suplementação ao orçamento, levando a cancelamentos de operações ou onerando ainda mais os produtores que arcam com o valor total dos contratos. Segundo o balanço, a extensão das lavouras seguradas atingiu 6,25 milhões de hectares, aqui que eu quero a sua atenção, abaixo dos 7,2 milhões de hectares segurados em 2022. O valor coberto no ano passado ficou próximo de 40 bilhões, de acordo ainda com o balanço do mapa, também inferior aos 43,8 bilhões computados em 2022. Com isso, o Ministério conclui, assim, para cada real aplicado na subvenção, foram protegidos cerca de R$ reais. Vamos acompanhar. E eu tenho certeza que essa é uma pauta que ainda vai estar na discussão uh, bem latente. No, nos primeiros meses de 2024 principalmente entre os membros da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, e também da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que acompanhou muito de perto essa, essa discussão em torno dos volumes de seguro, do, dos recursos para o seguro. Bom, falando em dinheiro, vamos para o nosso próximo destaque? Pois o relator da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, criticou os vetos do presidente Lula e diz o seguinte sobre a Lei do Orçamento. 90% dessa, dessa lei, que foi vetada né, em, em partes, não integralmente, mas em partes, pelo presidente, já havia sido acordada com o governo. O deputado Danilo Forte, fui buscar aqui o nome dele na, na, na mente... O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, criticou a quantidade de vetos do presidente Lula ao texto. Ele foi, né, o deputado Danilo Forte foi o relator do, da Lei das Diretrizes Orçamentárias no Congresso e ele disse, abre aspas, numa entrevista muito completa que ele deu na noite de ontem sobre essa situação, porque foi ontem promulgada, né, foi é, sancionada a Lei das Diretrizes Orçamentárias. E ele disse o seguinte... 90% do que foi vetado foi acordado com o próprio governo, fecha aspas, para o deputado Danilo Forte. Ele afirmou que a Tesoura funcionou de forma muito desequilibrada. Segundo ele, o partido do governo votou de forma favorável a grande maioria... Eita, tem tá um negocinho aqui no meu olho. Vamos lá. Votou de forma favorável a grande maioria das matérias vetadas pelo presidente... Ele criticou também a atuação da Casa Civil no tema e disse: o pessoal da Casa Civil não quis ter muito trabalho em separar e vetou tudo automaticamente. Os vetos, segundo ele, contribuem para a pressão do Congresso sobre o governo. Natural. E ele diz mais: abre aspas, essa relação precisa ser harmonizada. O governo tem que ter uma preocupação maior. Os vetos à LDO se somam à MP da Reuneração da Folha de Pagamentos, que também desagradou os parlamentares. Com isso, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, terá mais trabalho neste início de ano na avaliação do deputado Danilo Forte. Ele diz, vai aumentar o trabalho do ministro Alexandre Padilha, sem sombra de dúvida, porque ele vai ter uma sobrecarga. O governo... Precisa ter cuidado com a sua postura para não criar uma contradição entre o que é votado no Congresso e o que é o desejo do Poder Executivo. Se a gente quer fazer um governo de frente ampla, tem que dialogar. Fecha aspas para o deputado Danilo Forte. O que vetou o presidente Lula? né? Ele validou a LDO aprovada pelo Congresso, mas ele trouxe 34 vetos ao texto original. De novo, 34 vetos ao texto original. Três desses vetos foram em relação a um calendário que impõe prazos para o pagamento de emendas parlamentares, gastos que têm destino decidido por deputados e senadores. Uh, ele também barrou trechos da lei que obrigavam o governo a priorizar as emendas. Um deles determinava que o empenho para emendas individuais ou de bancadas estaduais deveria ser feito em até 30 dias após a divulgação das propostas. Ele barrou um, te, um trecho do texto da LDO que acelerava os pagamentos fundo a fundo, ou seja, esse artigo determinava que a União repassasse ainda no primeiro semestre de 24 até 30 de junho todos os recursos para os fundos municipais nas áreas de saúde e assistência social, mas não vetou, por exemplo, a condição ali do fundo parlamentar, né, que foi uma crítica também desses parlamentares né? É, é, que trouxeram ali a a, a, a a prerrogativa de que esse era talvez o ponto nevrálgico da LDO né o fundo parlamentar, como fica essa situação. Então, isso foi realmente bastante criticado. E aí teve é, é, recu é, recursos do Fundeb, né? o Fundo de Manutenção de Educação Básica, é, também teve um trecho ali vetado, vetou também a reserva de recursos do Minha Casa Minha Vida para cidades com até 50 mil habitantes, uh, enfim, uma série de outras, outras medidas que também foram vetadas. De novo, segundo o deputado Danilo Forte, esses vetos deverão ser derrubados no Congresso Nacional, como aconteceu, por exemplo, com o marco temporal e outra, a, a própria reoneração da folha de pagamento, todos esses assuntos acabaram entrando ali num, num hall de, de projetos vetados, ou integralmente ou parcialmente, voltaram para o Congresso e tiveram essa, esse peso ali da derrubada dos vetos. E isso mantém essa, essa desarmonia, naturalmente, entre poder executivo e poder legislativo, uma marca desde o início desse novo governo. 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a condição ali da guerra entre Hamas, né, o grupo extremista Hamas e Israel lá no Oriente Médio, na região da Faixa de Gaza, porque um bombardeio em Beirute, no Líbano, matou o número 2 do Hamas nessa terça-feira, segundo informaram funcionários de segurança libaneses. Segundo uma dessas fontes, Al-Aruri morreu junto com seus guarda-costas em um ataque contra o escritório do Hamas na periferia sul de Beirute, reduto do movimento Hezbollah, que é o grupo extremista ali do Líbano, né? E apoiado pelo Irã. E a emissora de TV do grupo islamista reportou, por sua vez, o assassinato fecha aspas de um dos seus dirigentes. Apesar do ocorrido, o Hamas disse. disse que isso não vai afetar a resistência. No dia 7 de outubro, uma guerra foi desencadeada entre Israel e Hamas, depois que o grupo islâmico invadiu o território israelense e matou 1.200 pessoas. Em retaliação, Israel lançou uma série de bombardeios na faixa de Gaza. O número de mortos por essa guerra já chega a 22.185 uh, pessoas. E isso realmente traz... O, o horror que a gente vive lá no Oriente Médio e como isso continua muito presente, muito latente, não só no quadro uh, geopolítico das coisas, mas como isso ainda está no, no âmbito macroeconômico do, do, da, da, né, do, do planeta. A gente está falando do, da principal região produtora de petróleo do mundo, a gente está falando de países ali que têm uma, uma, uma estratégia logística considerável então isso tudo tá muito na conta o primeiro-ministro do Líbano Najib Mikati condenou o bombardeio israelense que matou o número 2 do movimento islamista e classificou a ação como um crime fecha aspas ele diz este novo crime israelense busca arrastar o Líbano para uma nova fase do confronto que era inclusive uma preocupação muito alta dos especialistas, dos historiadores, dos pesquisadores, dos cientistas políticos. Se o Líbano entra efetivamente no conflito, aí o que é localizado se torna regional, aí sim a situação vai se agravar numa proporção que a gente não pode imaginar e pode ir se estendendo, se estendendo, se estendendo. Enquanto isso está acontecendo, a gente não pode esquecer que tem eleição no Taiwan, dia 13 de isso também está na conta e muito na conta ali da condição do, 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 do quadro geopolítico, também pegando na condição macroeconômica, também pegando nos negócios entre China e Estados Unidos, depois ali dos né, também dos desalinhos, nos discursos sobre a condição ali de Taiwan, que é uma região muito delicada geopoliticamente falando, então todo, todas essas pautas fazem parte do seu dia a dia, não se esqueça, todas essas pautas precisam estar na sua conta porque elas impactam diretamente a formação das cotações das commodities e vão impactar no seu dia a dia. A nossa conversa é sempre essa aqui no Bom Diagro. Agro. Por que, que a gente traz essas pautas para a condição ali da, da discussão, porque elas são pautas que impactam as commodities. Mas, Carla, o que, que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que o que está acontecendo ali vai pegar no petróleo, que vai pegar no algodão. O que está acontecendo ali vai pegar no dólar, que vai pegar na formação do teu preço de soja, que vai pegar na formação do teu prêmio, que vai pegar na formação do teu preço de milho, que vai impactar o preço do trigo, já que o Brasil vai importar mais trigo esse ano por conta da baixa qualidade da nossa safra. Principalmente nesse primeiro semestre do ano, a gente deve ver um aumento das nossas exportações de trigo. Então, sim, tudo isso faz parte da sua, né, da sua, do seu dia a dia e precisa estar na sua análise invariavelmente, ok? Coloque isso na sua pauta e, claro, vá dividindo ali as suas atenções. Bom... Uh, nós temos também uma outra informação importante da manhã dessa quarta-feira que está ligada à Argentina, né? Todo dia tem uma notícia nova sobre a Argentina e o FMI vai, agora não é a Argentina que vai ao FMI, é a o FMI que vai ao país agora governado por Javier Milley para renegociar o pagamento das dívidas da nação sul-americana, que é enorme, né? De acordo com o jornal argentino Âmbito, o porta-voz do governo Manuel Adorni afirmou nesta terça-feira que uma comitiva do Fundo Monetário Internacional chegará em Buenos Aires amanhã, quinta-feira, dia 4, para renegociar o acordo de pagamento de dívidas fechado pelo governo anterior de Alberto Fernandes. O empréstimo foi concedido pelo FMI durante o governo de Maurício Macri. Fernandes, uh, no entanto, renegociou o acordo em 2023 mas não conseguiu cumprir as metas estabelecidas. Não pagou, né? Segundo o veículo, a intenção de Javier Milei é obter o perdão do FMI pelo não cumprimento das metas acordadas em agosto. Os valores para o pagamento seriam de 1,3 bilhão de dólares já no dia 9 de janeiro. 1,3 bilhão de dólares. Agora, lembra do, do discurso do Javier Milei na posse? Não é plata. Não temos dinheiro, a gente já está falida. E 650 milhões de dólares no dia 16. Uma loucura. Vamos ver o que acontece a partir de quinta-feira, dia 4. O Bom Dia Agronegócio faz um rápido intervalo, em 3 minutinhos, a gente está de volta. É um segundo só, a gente volta já. <música> A produção de granjeiros no Brasil gera mais de 4 milhões de empregos diretos e indiretos de acordo com dados da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Você sabia? Pois é, somente nos frigoríficos são 500 mil pessoas empregadas e mais de 50 mil famílias de produtores estão integradas também nos frigoríficos. Pequenos municípios em diversos polos produtores em todo o Brasil têm na avicultura e na suinocultura a sua principal atividade. E assim, somos atualmente o maior exportador global de carne de frango, com quase 5 milhões de toneladas embarcadas para mais de 145 países. E o quarto maior de carne suína, embarcando mais de 1 milhão de toneladas para 88 nações. Para 2024, os desafios são ainda maiores e estimulantes, já que o país abriu 11 novos mercados em 2023 para as nossas proteínas animais.
1: Bem, nós conseguimos melhorar o perfil das vendas na carne de frango, a gente abriu mercados como Polinésia, como Vanatu, que são polos turísticos, já que o Brasil já está em mais de 150 países no mundo, então não são tantos países que tem para abrir e alguns deles são extremamente protecionistas, como a Indonésia, a Nigéria e Senegal. Mas o Brasil está trabalhando junto com o mercado, junto com o governo para abrir mercados ou para ampliar mercados, ampliar às vezes com mais produtos ou com mais empresas habilitadas para mercados, como Aconteceu com Filipinas, para a lista para o Chile, para a na Dominicana e assim por diante. No caso da carne suína, a gente aumentou o perfil. Nós estamos em mais de 90 mercados no mundo e conseguimos a abertura de um grande mercado esse ano, que é do México. Era um sonho da nossa suinocultura ter o México como um comprador do Brasil e o Brasil começou a fornecer, tem um momentaneamente parado por força de uma decisão judicial deles, mas o tema era burocrático, não é nada de problemas de saúde ou de qualidade dos nossos produtos e a gente espera que seja revertido muito rapidamente. A partir disso, o México deve, em pouco tempo, entrar entre a lista dos top 5 compradores do Brasil. E aí isso ajudou. A suinocultura conseguiu se ver menos dependente da China, pulverizando mais as suas vendas para mercados como Filipinas, Singapura, Uruguai, Chile, México, Canadá e tantos outros mundo afora mas cresceremos a casa entre 1% e 3%, tanto em aves como suíno e também em ovos. Tentável em ovos ficar um pouco mais estável na exportação, mas a exportação de carne suína cresce, a exportação de frango cresce também, ainda com uma incógnita que não se sabe qual o efeito da influência viária terá nos países que hoje estão enfrentando esse desafio. E aí, se isso vier a acontecer, provavelmente o Brasil vai ser chamado para complementar mais ainda as produções locais e as exportações podem ser maiores do que essas previsões.
0: E o Notícias Agrícolas volta com o Bom Dia Agronegócio dessa quarta-feira. Agora são 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai direto para o nosso quadro de entrevistas de hoje. Quem conversa conosco nesta quarta-feira é a Isabela Aguiar, engenheira agrônoma e coordenadora de acesso ao mercado na Nitro, para a gente falar sobre algodão como uma alternativa importante para a segunda safra nessa temporada. Isabela, seja bem-vinda, bom dia, um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Agronegócio.
2: Obrigada, Carla, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar falando aqui com vocês hoje.
0: Prazer é nosso, Isabela, e de fato as decisões para a safra 23 e 24 estão muito mais delicadas. né? Essa temporada está exigindo um planejamento muito mais detalhado por parte dos produtores. né?
2: É isso mesmo, a gente vem de um cenário de um euninho forte, então um euninho caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, que teve como consequências inúmero, um cenário de instabilidade climática em inúmeras regiões do país. Então, regiões com excesso de chuva e outras regiões com estiagens muito severas, excesso, altas temperaturas, enfim, inúmeros fatores que acabaram comprometendo, que vem comprometendo a safra de soja. Então, a falta de chuva em grandes partes das regiões produtoras nos últimos meses tem afetado o potencial produtivo. O último relatório da Stonics, do dia 2 de janeiro, ele mostrou que a estimativa de produção de soja para o Brasil na safra 23-24% é de 152,8 milhões de toneladas nessa última revisão de janeiro, comparado com uma queda ali de 5,6% frente à divulgada no mês anterior. Então, o clima ele vai continuar sendo importante aí nos próximos meses, principalmente pelo atraso do plantio em algumas regiões e também regiões que, historicamente, é, vem plantando mais tarde. É, olhando para isso, o produtor ele se encontra mais vulnerável em relação à rentabilidade da cultura, então, é por isso é importante total algumas estratégias para a segunda safra, podendo aumentar essa rentabilidade. Então, ele tem duas culturas que entram no palho, uma delas é o milho e a outra é o algodão, aonde o algodão ele vem, vem se mostrando num cenário de é, maior rentabilidade. O milho, no passado, ele entregava altas rentabilidades ao agricultor, esse ano um cenário um pouco diferente, com o algodão entregando essa maior rentabilidade, mas o ponto é, né? o custo de instalação da lavoura do algodão, a gente está falando de um custo na casa de 13 mil reais por hectare, então, assim, é necessário um planejamento bem forte em cima disso, então, é uma infraestrutura extremamente específica, então, por isso, pensando nesse cenário de alto investimento, é necessário se planejar, é, igual você comentou, Carla, ainda mais num ano como esse de Ninho, então, as condições climáticas, elas ainda não se firmaram para essa safra. Então, será que para a lavoura do algodão a chuva vai cortar mais cedo? É, não haverá corte de chuva mais cedo? Será que ela vai se prolongar? Dito isso, é, tem algumas, é, algumas condições que a gente já consegue se antecipar e se planejar para ajudar nessa rentabilidade. Agora, pela eu, tá que eu de... Pois não, por favor, pode continuar. Por favor, fica à vontade. Agora, destacando a, a safra de algodão, a gente vê... É principalmente por essa instabilidade, uma maior área plantada da cultura. Então, a gente vê um cenário de muitas oportunidades para a cultura do algodão. É um aumento, aí as últimas estimativa, estimativas mostrando um aumento de 11,6% da área plantada na cultura, contra uma projeção de 8,4% do mês anterior. Então, assim como a estimativa de produtividade da soja, a área plantada do algodão ela vem aumentando também, ela vem mudando, na verdade, a cada mês. Então, é necessário super é necessário a gente estar atento a essas oportunidades e se planejar.
0: Isabela, o que eu percebo é que, de fato, o algodão se destaca como uma alternativa importante, principalmente por conta também dos, dos comprometimentos todos que a gente arrastou de 2023 para 2024 para a segunda safra de milho. Então, nós temos ali no algodão uma, uma alternativa considerável, esse aumento de área, como você a, acabou de apontar já traz esse reflexo. Agora, quando a gente pensa nos custos de produção para o pro produtor, Isabela, é, o custo-benefício ainda, é, 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 apesar de todos esses problemas que ele passa na safra de verão, ainda pode ser uma, uma alternativa importante importante portanto
2: sim com certeza é uma possibilidade aí no final das contas de aumentar a rentabilidade de um ano como esse então é, o planejamento ele é muito importante existem algumas estratégias importantes para a gente atuar ao longo das fases da cultura do algodão é disso que eu queria tratar um pouco agora também pensando em como rentabilizar essa lavoura do algodão então existem o professor Ederaldo Chavegato ele costuma falar que existem algumas guerras combinadas né Então é mesmo um ano sendo diferente do outro, já sabemos algumas situações que vão acontecer e a gente consegue usar estratégias para que isso não impacte tanto na produtividade. E antes de falar disso, é importante falar de dois fatos da cultura do algodão. A cultura do algodão, pensando em manejo, é uma planta perene, só que a gente trata ela como um anual e, consequência disso, é uma consequência que atua diretamente ali no, no manejo e das ações que a gente vai tomar ao longo da safra, por conta disso, é, o algodão é uma cultura que, ao longo do ciclo, ela prioriza ali o seu crescimento, ao invés de, comparado com a soja, por exemplo, que valoriza, que incentiva ali a perpetuação da espécie. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, em situações adversas na cultura do algodão, ela vai, a planta ela vai priorizar o seu crescimento ao invés de focar na perpetuação da espécie. E, com isso, a cultura ela acaba abortando em alguns momentos, abortando as suas espécies. O que, que isso impacta? Né? Então, dentro da cultura, quando a gente vai pegar é, os componentes de produtividade da cultura da algodão, até 80% desse, dessa produtividade ela é oriunda número de estruturas reprodutivas. Então, é preciso a gente se atentar em manejos que ajudem na retenção dessas estruturas. Uhum. E então, um, um outro ponto que vai ali para o final do ciclo, é isso, e manejo que a gente consegue medir em todo o ciclo também, é o peso de capulho que também impacta ali nessa produtividade. Então, existem quatro fases importantes ali na cultura do algodão que a gente consegue manejar pensando nisso. A primeira delas ali é a fase de desenvolvimento inicial, que ela vai do plantio até o primeiro botão floral. Nessa fase, a planta está muito focada no desenvolvimento radicular. Então, como estratégia que eu falei tanto aqui, né, é importante a gente ajudar a planta a fazer um bom enraizamento. Nesse momento, aí agora atrelando ao clima, né, é, é, pensando historicamente aí na região do, do Mato Grosso, geralmente esse é um momento com altas chuvas, o algodão é um outro ponto importante também, além dele ser uma cultura... É, perene, que a gente trata como anuel, anual, é uma cultura é, que gosta muito de luz, então qualquer situação ali de é, tempo nublado, falta de incidência luminosa, prejudica ali a cultura do algodão e também acaba ocasionando alguns, alguns pontos, e no caso também ali de é, um excesso de água ali no início do desenvolvimento pode prejudicar esse enraizamento pela falta de oxigênio em solos encharcados, então de qualquer maneira precisa a gente... É, com algumas soluções, sendo elas soluções é, biológicas, soluções nutricionais, fisiológicas, ajudar ali a planta a ter um bom enraizamento. Além disso, ali na fase de desenvolvimento inicial, existem outros fatores, né? lógico, uma, a escolha de uma boa semente, um bom manejo de solo para que não haja um impedimento nem físico, nem químico daquela semente, então é importante se atentar a isso, além de, claro, ali no desenvolvimento inicial também, o controle de pragas e doenças, então, aqui eu destaco, por exemplo, o caso dos nematoides que é, é algo que vem impactando também na cultura do algodão. Existem diversas soluções para o controle é, dos nematoides. Então, assim, como eu falei, algumas fases importantes ali do desenvolvimento da cultura. A primeira delas é a fase de desenvolvimento inicial, onde a gente precisa fazer com que a planta tenha um bom arranque inicial, uma boa uniformidade, um bom enraizamento. A segunda fase ali, é a fase de desenvolvimento é, vegetativo, ali pensando é, na fase do início do vegetativo até o primeiro a primeira flor. Então, nessa fase eu culto uma das estratégias daqui pensando tudo isso pensando em aumentar a rentabilidade, quais são as guerras que a gente vai enfrentar durante o ciclo. Então, pensando ali no início do desenvolvimento vegetativo, é comum a prática do uso de herbicida. É, pós-emergente, a gente tem inúmeros é, trabalhos mostrando é, que, quando a gente utiliza algumas ferramentas, tanto nutricionais como fisiológicas, ali pensando em minimizar o risco, minimizar o, os prejuízos é, desse herbicida pós-emergente, que é, é normal, super necessário na cultura, como também ferramentas para usar junto com esse é, herbicida, a gente consegue aumentar essa rentabilidade, aumentar a produtividade, então fazendo com que a planta se prepare e fazendo com que a planta se recupere. A gente tem inúmeros trabalhos aí em consultorias, mostrando um incremento aí de até 20 arrobas nesse caso. Então, no início do desenvolvimento vegetativo, a gente tem um bom ponto a ser manejado e também durante todo o desenvolvimento vegetativo, essa é a fase que a planta ela tem um rápido crescimento. E pensando nisso, é importante também... É, fornecer todo o balanço nutricional que essa cultura precisa e este é um momento é, de alta necessidade nutricional. Então, isso implica desde ali uma boa educação via solo até uma boa complementação foliar ao longo de todo o ciclo, focando na necessidade da cultura ali com as aplicações foliares. Então, essas são as duas fases iniciais ali na cultura, destaquei desenvolvimento inicial e desenvolvimento vegetativo e quais ações a gente consegue atuar para aumentar a rentabilidade nesse cenário. Quando a gente vai para as duas últimas fases, que uma delas é a fase de florescimento e frutificação, né, a terceira fase, nesse momento existe uma intensa formação de botão floral e ramos produtivos. Então, o que, que isso implica no final das contas? É um momento que a gente precisa estar muito atento é, ao abortamento de estrutura. Então, lembra que lá no começo eu falei que 80% ali da produtividade vem da, das estruturas reprodutivas? Então, esse é o momento para ficar de olho é, como solução viável para a gente é, entender isso. É, o momento que a planta está com gasto alto energético para produzir botão floral e, e ramos produtivos, então é importante a gente se atentar a manejos nutricionais fisiológicos também para manter a planta fotossinteticamente ativa e garantir que ela segure essas estruturas, minimizando a taxa de, de
0: abortamento. Isso é por muito fim, importante, porque por a fim, gente por tem bem. ali uma, 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 uma necessidade de, de, de entendimento dessa questão climática em anos é, onde a gente não tem uma regularidade né, Isabela e muitos produtores, inclusive, pediram e conseguiram antecipar o plantio da soja, por exemplo, em Mato Grosso para é, conseguir capturar boas condições do clima né, para fazer esse algodão nessa, nessa segunda etapa. Então, é, esse entendimento e entender a estrutura da planta, é, que ela pode passar por um, por um momento como está previsto, é, já traz também um pouco mais de, de segurança para o produtor tomar suas decisões, né?
2: É, com certeza. O algodão é uma cultura extremamente técnica e o entendimento da fenologia Exato. que a gente vem tratando aqui é super importante para conseguir atuar e aumentar ali a rentabilidade no final do ciclo. Então, esses são, são fatores importantes. Ali a gente divide fenologicamente falando esses três momentos, né? E, por último, e, e não menos importante, a gente tem a fase de finalização ali no ciclo, que é a fase de maturação, que vai da formação das maçãs é, e dos capulhos. Então, é o um momento onde o peso, que é cerca ali, de 20% ali, do componen dos componentes de produtividade, é o peso e a qualidade de fibra, ela vai é, ser formada. Então, é o um momento para atuar nesses fatores. Então, é um momento onde, principalmente, está tá muito ligado a temperatura e à umidade, é, como você trouxe aí do cenário climático, geralmente em, em maio existe ali o corte das chuvas, né? Então é importante a gente se atentar ali para as previsões, o que vem até o momento, para entender será que essa chuva vai cortar antes, será que essa chuva vai cortar depois? A chuva cortando antes. A gente pode adotar algumas estratégias pensando em antecipar essas, essa formação dessas estruturas, e aí existem também diversas soluções onde a gente pode atuar nesse manejo, como é o caso de potássio, boro, magnésio, que vão contribuir para a translocação no fotossimilado e deposição da, da celulose nesse momento. Então, assim, pensando em todos esses fatores, o é, entendimento dessas fases é possível manejar uma planta pensando numa maior rentabilidade da cultura, né? visto que a gente teve o, uma safra de soja. É, prejudicada ali pelo o Ninho, é possível a gente adotar estratégias que a gente já sabe o que vai acontecer em algumas situações para aumentar essa rentabilidade.
0: Bom, uh, Isabela, a gente certamente traz dicas valiosas para o produtor que está ali também tomando as suas decisões. Eu quero muito te agradecer pela sua participação conosco, por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio nessa quarta-feira, já nesse início de 2024. E, Sempre portas abertas para você, para todo o time da Nitro, para que a gente continue trazendo essas dicas de ouro para o produtor. Obrigada mais uma vez.
2: Muito obrigada, Carla. Muito obrigada, audiência.
0: Até obrigada. Mais. Até mais, Isabela. Senhoras e senhores, a gente fala, então, com a Isabela... Uh... Aguiar, engenheira agrônoma e coordenadora de acesso ao mercado na Nitro. Agora são 8 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília e depois das nossas entrevistas, vamos falar com a nossa audiência no Fala Produtor. Pois bem, agora é hora da gente conversar contigo, então, enquanto eu vou lendo aqui os primeiros comentários que a gente já recebeu nessa manhã de quarta-feira, hoje é 3 de janeiro, vá mandando as suas dúvidas, Carla, fala mais do mercado do boi, fala mais do mercado do milho, enfim. Vá trazendo as suas dúvidas para cá e a gente vai não só trazendo as respostas no Fala Produtor, mas pautando a agenda aqui durante a semana para você ter as suas respostas pelos especialistas no Bom Dia Agronegócio. Mais do que isso, traga o seu relato da safra. Fale para nós como é que as coisas estão sendo aí na sua região, como é que está o plantio. Já terminou? Já começou a colher? Você está no Mato Grosso? Então, vá trazendo para nós as suas informações, que é muito importante que a gente traga esse relato da tua perspectiva aqui também no Bom Dia Agronegócio. Eu quero mandar bom dia para Dona Eliana, para Dona Neuza, para minha grande, grande amiga Lilian Munhoz. Bom dia para você, viu minha amiga? Feliz ano novo para você, para sua família. Estamos sempre juntas. Obrigada pela sua audiência. Arthur Monasse, bom dia. Estamos no Triângulo Mineiro, chuvas voltaram, mas as perdas nas lavouras de soja já são irreversíveis. Lembra que eu Falei lá no começo das sacas das chuvas, dos altos volumes... Precisa de regularidade, não teve até agora, as, a, as lavouras plantadas mais cedo, principalmente, elas perderam mais agressivamente e elas vão registrar já perdas irreversíveis. As lavouras que foram plantadas um pouquinho mais tarde, elas vão sentir alguma melhora ou pelo menos o estancamento dessas perdas. Obrigada pelo seu comentário, viu Arthur. Muito bom a gente ter esse relato da perspectiva dos produtores. Bom dia para Alberto Tesmer, Carla, sigo na escuta agora ao vivo, já que tive alguns dias em ocupação direta nos horários do programa. Ligada. Seguimos nos controles e planejamentos, muito cuidado com as documentações. Pessoal, o Roberto Tesmer fala sempre aqui no, no, no Fala Produtor sobre como é importante a gente ir refinando quase que mensalmente as nossas estratégias de comercialização, de compra de insumos, de venda da safra, de entendimento de como é que as coisas caminham na real. Não dá para a gente ficar só, né? No, o produtor fica só naquele, no, no empírico. Ah não, vou vender quando o preço subir. Quando é que o preço vai subir? Subir para quanto? Né? Então, é ter estratégia, planejamento comercial. Ah, eu ainda não comprei os meus insumos do milho safrinha do 24. Por quê? Né? Ah, por... Tem justificativa? Ótimo. Não tem? Vamos fazer as contas. Começou o ano, é hora de começar a tomar suas decisões. Não é para sair comprando nem para sair vendendo, mas é para começar, pelo menos, a revisar o seu planejamento comercial. Bom dia também para o Antônio Fernando da Silva, bom dia Carla e a todos do Agro, Guaíra no Paraná, obrigada. Uh, e o, Edu, o Arthur Eduardo complementa, estamos no município de Campina Verde, as perdas por aqui são bastante significativas para a soja, ainda estamos avaliando, mas com certeza 20% de perda já se confirma. Triste, muito triste a gente ter que dar essas notícias. Bom dia para o meu amigo Jonathan Freitas de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. O seu Antônio, que fala conosco de Guaíra, sem chuva por lá, bem seco, vamos acompanhar. Uh, o, Ar, o, o Arthur também complementa, olha, a maior parte do plantio na fase de germinação, chuvas vieram muito tarde, plantamos e perdemos o plantio, replantamos e perdemos de novo, lavouras muito falhadas. Ei, Laiá, muitas, muitas situações como essa, né? os relatos são inúmeros. O mercado espera muito também pelo novo número do IMEA, o Instituto Mato grossense de Economia Agropecuária, o Mato Grosso que é o maior estado produtor de soja do Brasil. No seu último levantamento trouxe um corte na safra do estado e agora o, número, o mercado espera muito pelos novos números do IMEA, que serão divulgados aí nos próximos dias. Então, é, acompanhar na, no seu último reporte, o IMEA cortou produção e produtividade no caso da soja, também cortou a, a produtividade esperada para o milho, Observar os números do IMEA vai ser realmente bastante importante daqui em diante, tá? Fora os outros estados, obviamente, né? Bom dia também para Renato Lourenção. Bom dia, trabalhadores e produtores do Brasil. Boa semana a todos. Uh, o Alberto falando aqui ó, sobre a especialidade em ajudar produtores em dificuldades na parte financeira e estruturação da atividade rural. Foi o que eu falei para vocês. Busquem mais informações do Alberto Tesmer. Bom dia também para Lúcia Rota. Bom dia, Carla. Tudo bem com chuva? Cabeceira Goiás. Feliz ano novo com saúde. Amém. Para vocês todos, para sua família, para sua produtividade. Que seja próspera, viu, Lúcia? Vamos acreditar que essas chuvas aí estão chegando num bom momento. Uh, Goiás está recebendo boas chuvas, né? Goiás está ali num, num, num eixo bastante central dessas novas precipitações estão chegando. Isso é excelente. Espero que elas estejam chegando num bom momento para vocês. Uh, bom dia também para o Luiz Gustavo Abreu Queiroz. E eu vou deixar aqui para vocês no chat, senhoras e senhores, o número dos nossos WhatsApps. Os números não, que é um número só, né? Ó, 19 99767... 0241, esse é o número do WhatsApp do Notícias Agrícolas. Vai mandar ali foto, vídeo, vai mandar seu relato, nome, sobrenome, cidade, estado, certo? Pra você garantir que tem ali uma, o registro seu passando aqui pra nós no Bom Dia Agro. E vai trazer também uh, pelo Instagram, se preferir, arroba Notícias Agrícolas. Aí vai lá em enviar mensagem ou no arroba jornalista Carla Mendes, tá? Vai mandar para nós ali fotos e vídeos da sua, da sua safra, da sua lavoura. Bom, como a gente tem uns minutinhos ainda, ainda bem, vamos trazer algumas outras notícias que são importantes também para essa manhã de, uh, de quarta-feira que é, dizem muito respeito ao nosso dia a dia. Eu adiantei alguma coisa sobre as importações de trigo do Brasil e, de fato, as perspectivas do CPEA, que foram divulgadas nesta manhã de quarta-feira, elas trazem essa perspectiva de forma um pouco mais detalhada, apontando que, de fato, a baixa qualidade do nosso trigo, né, é colhido em 2023 em função também de adversidades climáticas, a incidência alta de doenças como a bruzone elas ela vão fazer com que as nossas importações sejam maiores. A gente estava esperando uma nova safra recorde e um aumento das nossas exportações e talvez uma manutenção das importações. Nós não só teremos que importar trigo, como talvez tenhamos que pagar mais caro por isso. Veja, apesar da quebra de safra em 2023, devido ao clima desfavorável, o ano de 2024 vai se iniciar com um dos maiores volumes de trigo nacional. Todavia, a qualidade dos os colhidos, foi fortemente prejudicada, o que deverá incentivar uma elevação no volume a ser importado, sobretudo no primeiro semestre, visando a produção de farinha para o mercado interno. A previsão de importação da Conab é de 6 milhões de toneladas de agosto de 2023 a julho de 2024, quase 33% a mais do que na temporada passada. Em contrapartida, o volume exportado pelo Brasil deverá cair, passando para 2 milhões de toneladas entre agosto de 23 e julho de 24, 24.7% abaixo da safra anterior. No mundo, a oferta de trigo da temporada 23/24 deverá cair após 4 anos consecutivos em crescimento. Então, atenção aos preços e atenção à movimentação do mercado, às importações e como é que os moinhos vão se comportar aqui no Brasil. Hoje, como é que se comportam os preços do trigo na bolsa de Chicago? Levemente em queda depois de uma baixa considerável ontem. Maio, 6 dólares e 16 por bucha, 2 pontos mais 75 de baixa. Julho, 6 dólares e 24, caindo 2 pontos. Setembro, 6 dólares um e 36, 1,5 de queda. Falando ainda um pouquinho sobre o trigo, atenção também. Aos números do USDA, vamos ver como é que vem a, importa a previsão de importação pela Conab no dia 10, quando a gente tem um novo balanço de oferta e demanda. Mas também atenção aos números do USDA que chegam no dia 12, principalmente para entendermos como uh, serão né, a, a, as safras globais, como vem a produção mundial, os estoques mundiais, a produção ucraniana, a produção russa, que são ali números que montam o quebra-cabeça nos preços do trigo. Então, os demandadores aqui no Brasil estarão acompanhando muito de perto essas cotações para entender que tipo de preço, que tipo de negócios, em qual cenário de mercado eles vão entrar. Nesse, nesse primeiro semestre de 2024, que é quando as nossas importações deverão estar em alta, deverão estar elevadas. Um outro, uma outra informação importante, e traz até algum fôlego para o mercado e para a cadeia leiteira, é que o movimento de baixa nos preços foi interrompido. Veja só que boa notícia para começar 2024. No entanto, o valor pago ao produtor pelo leite continua ainda bastante baixo, segundo a analista da Scott Consultoria, a Juliana Pila. A redução na captação de leite em novembro em função da seca em áreas de produção contribuíram para a interrupção nas quedas de preços, de acordo com a analista, a média realizada pela Scott Consultoria em 18 estados resultou no valor médio de R$ 2,09 pagos em dezembro ao produtor referente ao leite captado em novembro. Isso significa uma alta tímida de 0,9% que se traduz em R$ centavos a mais no preço médio do leite. Mas interromper as quedas já seria algo ou já é algo muito significativo. Nós tivemos oito meses, salvo engano, de baixa agressiva nos preços do leite. Tá? O Jonathan Freitas nos pergunta, uh, Carla... Com o mercado precificando previsões e ignorando as perdas, seria um bom momento para se defender no mercado de opções, sabendo que a nossa safra será menor que dados atuais? Essa ia fazer para o Matheus, mas acredito que pode nos responder. Jonathan, vamos segurar essa resposta para o Matheus amanhã? Amanhã, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, está aqui conosco. Eu vou fazer o seguinte, Jonathan, conecta conosco 8h33... Marca no teu relógio, o Matheus vai estar conosco, a, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é justamente essa, tá? Mas claro que o mercado de opções é sempre uma alternativa importante para quem quer se proteger, para quem quer estratégia e se o mercado subir, vai participar da alta. Se o mercado cair, não deixa de ganhar aquele alvo que você determinou. Então sim, o mercado de opções é sempre uma boa opção, é sempre uma boa alternativa. No entanto, é preciso ter estratégia e entender o custo disso para ti. Tá? Então, quanto você já comercializou da sua safra? Faça suas contas e amanhã a gente tem uma pergunta, uh, uma resposta muito mais detalhada e muito mais técnica pelo Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio, aqui no Bom Dia Agro. Senhoras e senhores, são nove horas em ponto. Pelo horário oficial de Brasília, a gente encerra por aqui a edição desta quarta-feira do Bom Dia Agronegócio, voltando amanhã a partir das oito, para que você saiba antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Até amanhã, boa quarta-feira para você.